0: Άπρας εδώ με άλλο ένα, άλλο ένα podcast και ξεκινάω με τα κακά νέα που έχω να σας ανακοινώσω από την πολύ αρχή αυτού του podcast Έχω κορονοϊό και θα μου πείτε καλά ρεθωμά τώρα απλά μα κάνεις που το θυμήθηκες τον κορονοϊό α πούμε 2022 πως και δεν έχετε καμία ισπανική γρήπη ή νόσο του λεγεωνάριου, ξέρω εγώ μαύρη πανόλη από το 1900 ξέρω εγώ έχετε δίκαιο τι να ε, ψέματα να πω έχετε δίκιο, γιατί δεν ξέρω που το θυμήθηκα τον κορονοϊό στην εποχή που ζούμε αλλά τον θυμήθηκα τον έφερα πίσω ε, τώρα θα τον δείτε ο άμα δείτε ο, το χειμώνα όλοι να έχουν ξανά covid μετά από Πόσο καιρό είναι γιατί ο Θωμά ο Ζάμπρα τον έφερε πίσω, τον έκανε ξανά cool. Ναι, λοιπόν, έχω COVID για δεύτερη φορά. Αν είστε παλιοί ακροατέ αυτού του podcast, θα θυμάστε ότι πανηγύριζα από όπω έχω σκίσει η κορονοϊά, γιατί για πάρα πολύ καιρό δεν είχα κολλήσει, ενώ ήμουν σε γυρίσματα και τέτοια συνέχεια. Τώρα όμω κόλλησα για δεύτερη φορά και ένα μεγάλο άντρα που μπορεί να παραδειχτεί την ήττα του, ok, COVID, μπράβο, πήρε στη νίκη σου, ελπίζω να χαίρεσαι. Είναι 50 νίκε δικέ μου, δύο δικέ σου, αλλά τέλο πάντων δεν θέλω να σε πω πελάτη. Αλλά θα σε πω, πελάτη. Παρ' όλα αυτά, μπράβο για αυτή σου τη νίκη τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι η μάνα μου εδώ στην Αθήνα μαζί μου. Είχε έρθει η Εμένη για να... κάτι τη δουλειά που είχε και βρήκε την καλύτερη περίοδο. Ε, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε μαζί στο σπίτι αυτή τη στιγμή και το έχουμε χωρίσει στα δύο τύπου Κωνσταντίνου και Ελένη. Είναι αυτή στο δικό τη σημείο, είναι εγώ στο δικό μου σημείο. Το οποίο δικό μου σημείο είναι ένα δωμάτιο το γραφείο μου που είμαι εκεί στι 24 ώρε 24 24ωρο, Έχω αρχίσει να τρελαίνουμε, τα μερολόγια ενό τρελού και κτλ. Έχω περάσει δηλαδή καραντίνα μέσα στο σπίτι, αλλά και καραντίνα ακόμα πιο μικρή. Μέσα στο σπίτι, όπου είμαι στο γραφείο αυτή τη στιγμή και η μάνα μου, άμα με θέλει κάτι, άμα θέλει να δει πώ είμαι, παίρνει ένα τηλέφωνο και μετά παίρνει να πετάκαι το τηλέφωνο, παίρνει το κρατά σε ανοιχτή ακρόση, να μην το κρατάει καν κοντά τη. Τόσο πολύ φοβάται με τον κορονοϊό και τόσο πολύ με αντιμετωπίζει σαν λεπρό στο ίδιο μου το σπίτι. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά είναι. Ε, θα μαντέψατε ήδη ότι αυτό σημαίνει, δηλαδή εγώ κόλλησα Τετάρτη, ε, Παρασκευή είχα την πρώτη μου παράσταση Αθήνα και μετά πάτρα όλε οι παραστάσει που ήταν μέχρι αρχέ Σεπτεμβρίου θα μετακινηθούν. Θα μπορούσα να σα πω τίποτα, να σα γράψω τα αρχίδια. Μου, να έρθω, να βύχω πάνω στα μικρόφωνα, να βύχω πάνω στι μουύρι σας για να παίξω. Αλλά αποφάσισα να κάνω το υπεύθυνο πράγμα και να μετακινήσω τι παραστάσει. Το οποίο είναι κόπος και για μένα, είναι κόπος και για εσά. Σα ζητάω συγγνώμη. Θα μετακινηθούν όλε οι παραστάσει, καμία δεν θα κυρωθεί. Η Πάτρα θα πάει για 15 του Οκτώβρη και η Αθήνα για 16. Και οι υπόλοιπε σιγά σιγά θα πάρετε όλε τι πληροφορίε που χρειάζεστε από τι σελίδε μου. Εβίβα κτλ. Λοιπόν, πάει αυτό και έχω κορονοϊό. Πού τον κόλλησε αυτόν τον κορονοϊόχημα, πού τον βρήκε, α πούμε, τώρα που είναι λίγο πιο σπάνιο. Θα σα πω, πήγα στη Γερμανία στο Oktoberfest, καλεσμένο τη Παουλάνερ για να κάνουμε κάποια story και τέτοια από εκεί, ένα εταιρικό, α πούμε, σαν event. Και πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου το Oktoberfest. Εντάξει, το οποίο γίνεται Σεπτέμβριο, ξεπεράστε το, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα αστεία, απίστευτα αστεία μηνύματα έχω λάβει. Ο Μα θα βγούμε, Μα είναι Σεπτέμβριο, Οκ δεν είσαι αστείο, παιδί μου, αλλά έχετε δίκιο. Γιατί, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Πάντα εγώ νόμιζα ότι τύπου κάτι έγινε φέτο με κορονοϊό Πάντα Δεν ήθελα να είναι πολύ χειμώνα και το κάναν Σεπτέμβριο. Αυτή την εντύπωση είχα στο μυαλό μου, χωρί να μου έχει πει κανένα τίποτα τέτοιο, κάτι που έβγαλα εγώ από το μυαλό μου, σε θεωρία συνωμοσία. Παρ' όλα αυτά μου είπαν ότι κάθε χρόνο γίνεται Σεπτέμβριο. Και στην ερώτηση, οκ, okay, και γιατί το ονομάζετε Οκτώμπερφεστ τότε, δεν είχε κάποιο να απαντήσει κάτι. Είδα, Α, ξέρω εγώ, παράβληψη. Οκ, okay, προχωράμε. Το Fest πώ ήταν σαν εμπειρία, τι να σα πω, Εμένα σαν 30 plus τύπο που δεν το έχει αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ κόσμο πάρα πολύ πάρτι πάρα πολύ και δεν μπορώ να πω ρε παιδί μου ήταν η καλύτερη εμπειρία όλων εποχών αλλά άμα σας αρέσει Κόσμο, πολλή, ποτό, φαγητό, μεθυσμένοι άνθρωποι και ξερατά στο δρόμο, τότε είναι τέλειο ρε παιδί μου. Είναι ό,τι πρέπει για εσά να πάτε. Το Μόναχο είναι μια πολύ ωραία πόλη, οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε κάπω, να δείτε και λίγο το μόνοχο να δείτε και το Oktoberfest. Αυτό που μου φάνηκε πολύ περίεργο στο Oktoberfest είναι ότι το 90% του Oktoberfest είναι πρακτικά ένα Luna Park. Δηλαδή έχει πράγματα για παιδάκια, συγκρουόμενα, ξέρω τα γερμανικά συγκρουόμενα, δεν ξέρω τι έχουν εκεί, τη γερμανική μπαρνα και τα λοιπά. Το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο, ένα φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στην πύρα να έχει κατά 90% πράγματα για παιδιά να κάνουν δηλαδή δηλαδή, λοιπόν παιδιά έχουμε ένα φεστιβάλ όπου γιορτάζουμε την πύρα και θα έχει πάρα πολύ πύρα να πιείτε φέρτε τα παιδιά σας για αυτούς είναι αυτό το φεστιβάλ Οκ Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και αυτή. Εν το μηναξύριο, μου, ε, δεν ξέρω αν είχατε ποτέ εμπειρία από το Luna Park στην Ελλάδα, αν είχατε πάει ποτέ στο Luna Park, αν είχατε σε κάποια επαρχία ή αν εδώ στην Αθήνα είχε κάπου, τα οποία ήταν μέρη που τώρα που το σκέφτομαι με την οργάνωση που υπάρχει στην Ελλάδα και με την προσοχή που υπάρχει στην Ελλάδα, Στη λεπτομέρεια, το ότι πηγαίναμε σε Λούνα πάρκα, ανεβαίναμε σε Ride, α πούμε, που σε πετούσαν στον αέρα και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν είχε πεθάνει κανένα μα είναι ξεκάθαρη τύχη. Τι άγρια κινηταν αυτοί που έβλεπε κάτι τύπο, οι οποίοι κοιμούνσαν, δεν είχαν κάτι να βάλια τη ζωή που χειριζόταν μηχανήματα που μπορούσαν να σε σκοτώσουν ανά πάσα στιγμή και εμεί πηγαίναμε, απλά ένα ξέρω και φέργα μόνο δηλαδή, δεν έχω ιδέα έχαπω έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά ακριβώ στην ίδια οργάνωση είδαν δεν υπάρχει εκεί πέρα, Δηλαδή ήταν όλοι ε, πάμα Κάτσε μέσα. Άμα θε, βάλε αυτό, Άμα θε, μην το βάλει. Δηλαδή, δεν. να βάλεις ζώνη. Ξέρω εγώ. Χαίστηκαν όλοι, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Είχε διάφορα πράγματα όπου έχω συνηθίσει για άλλα πράγματα σε σαν, σαν μικρού διαγωνισμού τύπου μ, στοχοβολή να ρίξει του στόχου σε εγώ με ένα αεροβόλο ή να πετάξει του κρύκου για να μπουν κάπου και κέρδισε πράγματα. Και εγώ περίμενα σαν άθο ότι Οκ, okay, θα κάτσε να δω πώ θα με κλέψουν. Θα το αεροβόλο, θα, η στοχεσή του θα είναι λάθο, θα ρίχνει λούταν αλλού. Η κρίκη θα είναι πολύ μικρή για αυτά που πρέπει να βάλω. Κάτι που προσπαθούσα να με κλέψουν, αυτό ήθελα. Σου έλεγα πάρε λεφτά για να δω πώ με κλέπεται αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να παίξω τόσο, όσο να δω πώ με κλέπεται για να πω. Μετά, Άρα, κλέφτε και ρωτώ με, κλέψανε. Αλλά προ έκπληξή μου, άρχισα να κάνω πράγματα και δεν με κλέβαν πουθενά. Η στοχοβολία ρίχνε μια χαρά, η κρίκη ήταν μια χαρά και θα πήγαιναν χαμάτα και έλεγαν μπράβο, πω πω μιλάμε. Έχω ρίξει, μου έδωσαν ξέρω εγώ, 10 βολέ με ένα τέτοιο και έχω πετύχει 20 στόχου. Δεν θα τα έχω σκίσει, επειδή είμαι λουκιλού και λέω πω πω, καλά, θα φύγω και θα του πάρω τον μπάγκο. Θα μου πούνε, θωμά, δεν έχει ξαναέρθει τύπο σαν και σένα, έχει ρίξει 30 στου 30 στόχου, εντάξει, πάρε τα κλειδιά από τον μπάγκο μα, πάρε το σπίτι μα, μα τα πήρε όλα Βγαίνουμε στη σύνταξη μας, μας έγδισες ρε παιδί μου Και τελειώνει και ενώ έχω κάνει ξέρω εγώ ένα απίστευτο ρεκόρ τύπου που 100 στα 100 Μου δίνουν ένα μπρελό που παίζει να κόστιζε αρνητικά ευρώ Δηλαδή πλην 30 λεπτά ας πούμε κάτι τέτοιο Και μου δίνουν αυτό και λέω α οκ okay. Γι' αυτό δεν έχει ανάγκη κανένας να κλέψει τίποτα εδώ πέρα Γιατί τα δώρα είναι ένα πλαστικό μπρελό που κερδίσαν σε kinder έκπληξη, που το kinder είναι και γερμανικό και όλα δένουν μεταξύ του it's all connected α πούμε. Οπότε είχαν αυτή, το οποίο το θεωρώ πολύ πιο τίμιο. Να σου πω κάτι. Εδώ, στο μπορούν να στην Ελλάδα, σου δίνουν ένα καλό βραβείο αλλά έχουμε στήσει το πιχνίδι με, με, με τρόπο να μην το κερδίσει ποτέ. Στη Γερμανία, έλα, κέρδισε τα πάντα, κάνει σκύσα επειδή μου νιώσε καλά με τον εαυτό σου, απλά το δώρο που θα πάρει θα είναι λίγο χώμα από κάτω. Θα, θα το βάλουμε σε ένα βαζάκι, στο δώσουμε, πούμε. Αυτό πολύ πιο το Και μου λες κέρδισα, δεν κέρδισα κάτι σημαντικό Κέρδισα κάτι που θα πετάξω στα σκουπίδια πριν βγω από αυτό το φεστιβάλ Αλλά παρόλα αυτά κέρδισα ρε παιδί μου, είμαι νικητή, μπράβο μου ένα άλλο πράγμα που μου φάνηκε περίεργο στο Oktoberfest είναι ότι ενώ είναι παγκόσμιο φεστιβάλ, ενώ είναι γνωστό παντού και στην Ελλάδα του ήξερα πολύ πριν πάω, παρόλο που δεν με ενδιαφέρει καν ιδιαίτερα η πείρα μου, παρόλο που δεν ξέρω πολλά πράγματα για πείρα, το Oktoberfest του ήξερα, το έχω ακούσει, έχει επισκέπτε από όλο τον κόσμο. Ε, δεν υπήρχε ούτε μία πινακίδα στα αγγλικά. Ούτε μία πινακίδα στα αγγλικά πουθενά. Και δεν σου λέω να είναι στα αγγλικά σκέτο, να έχει τα γερμανικά του και από κάτω να έχει ένα αγγλικό refiler για τον που ήρθε. Έψη Βρώμικο εδώ πέρα στη Γερμανία, τι παίζει, α πούμε, και δεν μπορούσα, δεν ήξερα. Έλεγε, γιμπάω χλούκεν, ξέρω εγώ, α πούμε, και τα λοιπά. Δεν, δεν είναι, έπρεπε να πάρω να φάω κάτι στα τυφλά, ό,τι βλέπω, α πούμε. Πήγα πρώτα σε ένα πάγκο, δεν καταλάβαινα καθόλου, δεν έμοιεζε καν με φαγητό αυτό που είχε εκεί πέρα. Ρωτάω επειδή μου ένα νέο άνθρωπο, εντάξει, τόσο νέο άνθρωπο είναι, ή του ίντερνετ άνθρωπο είναι, Then, του λέω ήγκλι, Ωραία, ναι, ξέρω εγώ μου κάνει. Και λέει, Περίμενε, και λέω, Άντε και θα βρει κάποιον που μιλάει αγγλικά. Και πηγαίνει και φέρνει τον πατέρα του, τον παππού του. Τον προπάπου του έτσι έμοιαζε, τουλάχιστον ο τύπο έμοιαζε τουλάχιστον 95 χρονών, και είμαι σε φάση, α, οκ, okay, αυτό είναι η ελπίδα μα τώρα. Έτσι. Δηλαδή, εσύ είσαι 25 χρονών και δεν, δεν ξέρει μία λέξη να μου πει τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ πέρα. Και πήγε και τον 95 χρονών να μου αρχίσει να μου μιλάει τώρα τα οξφορδιανά αγγλικά εδώ πέρα. Ο οποίο έρχεται και λέω, Άντε, μήπω έχει ζήσει στο εξωτερικό, μη κάτι, επειδή μου άντε αφού τον έφερε να μου μιλήσει αγγλικά, δύο λέξει θα ξέρει. Και δεν ήξερε, γκρι, τίποτα, ρε, μηδέν. Δεν έχω ιδέα ήταν η ελπίδα του. Δη δηλαδή, Ξέροντα ότι δεν ξέρει αγγλικά, με την ελπίδα ότι ότι όση ώρα μιλάμε, αυτό είχε ανοίξει ένα λεξικό από πίσω και μάθανε τι πέντε λέξει που χρειάζεται για να συλλογηθούμε. Δεν ήξερε ότι δεν ξέρει αγγλικά. Πρώτη φορά έπεσε αυτό το δίλημα. Ήμουν ο πρώτο άνθρωπο που δεν μιλούσε γερμανικά και είδε σε αυτό το πάγκο. Τέλο πάντων, φεύγω από εκεί, κακήν κακό και πηγαίνω σε ένα άλλο πάγκο και παίρνω. Είχε κάτι σαν μπέργκερ, παιδί μου. Και λέω τώρα θα το πάρω και ό,τι είναι. Είναι δύο ψωμιά, έχει φαγητό από μέσα, θα τρώγεται, ό,τι είναι αλλά κάνω μια τελευταία προσπάθεια και λέω στον τύπο «Θα σου πω ρε μάλλον, μιας και θα το πληρώσω αυτό το πράγμα και θα το φάω». Πε να μπορείς να μου πεις σε ακλικά απλά «Τι έχει μέσα» και τι μου απαντάει ο μάγκας «Μου λέει αρέσουν τα κρεμμύδια» και του λέω «Ναι». Ε, τότε θα σ' αρέσει, μου λέει. Τι, τι θα, okay, έχει δύο κρεμμύδια μέσα, αφού τα βλέπω, ξέρω εγώ. Okay, Ό,τι το κρεμμύδι το είδα, το κατάλαβα. Τα άλλα, κάτι που είναι σαν κιμάς κάτι άλλα πράγματα που τρέχουν, αυτά δεν, δεν μπορεί να μου πει καν τι είναι και θα σου πω κάτι. Φίλε μου, που αν μου αρέσουν τα κρεμμύδια, θα μου αρέσει. Το έφαγα, μου αρέσουν τα κρεμμύδια και δεν μου άρεσε. Γιατί είχε μία απέσια καυτερή σό που δεν τρωγόταν με τίποτα. Την έριξα τη μισή απάνω μου και μετά πήρα τον μπέργκερ όπω το είχα πάρει όλο παρόλο που μου άρεσαν τα κρεμμύδια και το πέταξα στα σκουπίδια. Και βάλτε μία πινακήδα. Στα αγγλικά, καταλάβαμε. Οι Γερμανοί είστε ανώτεροι από όλου και δεν έχετε ανάγκη από τα αγγλικά και τα γερμανικά είναι καλύτερα. Είναι τουριστικό, είναι τουρίστε. Βάλτε μία πινακίδα στα αγγλικά να, να ξέρουμε τι τρώμετε Συγγνώμη, δεν, δεν σα προσβάλλουμε τη γλώσσα. Άμα θέλετε στον κινηματογράφο να παίρνετε την Οσκαρική ερμηνεία κάποιου Αμερικάνου ηθοποιού, να την πετάτε στα σκουπίδια και να βάζετε το Γερμανό σπίρο μπιμπίλα να κάνει μεταγλώτηση, κάντε ό,τι θέλετε στον κινηματογράφο σα. Αλλά σε αυτό το φεστιβάλ που είναι παγκόσμιο, βάλτε μισή πινακίδα στα αγγλικά να ξέρω τι κάνω. Αυτή τη εβδομάδα στο ένα από τα αγαπημένα μου θέματα σε αυτό το podcast που είναι η ελληνική δικαιοσύνη και ο παραλογισμό με τον οποίο δράκε κινήτερα τα τελευταία χρόνια αλλά και σχεδόν από πάντα είναι πάλι στο προσκήνιο η ελληνική δικαιοσύνη διότι Αθωώθηκαν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση του σκανδάλου Zemens, ένα πανάρχαιο σκάνδαλο, γιατί πέρασε ο καιρό. Αυτό πέρασε πάρα πολύ καιρό, είπαν οι δικαστέ εκεί πέρα. Α παραγραφούν, ξέρω εγώ, πέρασε ο νόμιμο καιρό. Γιατί υπάρχει ένα νόμο που λέει ότι αν υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα ανάμεσα στο τότε που έκανε το έγκλημα και στο τώρα που το ανακαλύψαμε εμεί και εσύ δικάζουμε, ε άστορε φίλε, ήταν στη φάση και με τη Zemens, είπε, ελά παιδιά τώρα αθώοι όλοι τόσα χρόνια έχουν περάσει, ποιο ενδιαφέρεται πια, δεν αξίζει να ζούμε. Στο παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον Πιάστηκε αγκαλιά με τους εμπλυκόμενους στην υπόθεση της ζύμης Και είναι πάλι στα ίδια μέρη, θα ξαναβρεθούμε Τραγουδούσαμε όλοι μαζί και πάμε να φύγουμε Τι θυμάστε κι εσείς τώρα 30 χρόνια πίσω Τι έγινε εδώ και τι έγινε εκεί πέρα Αυτός ο γηλίος νόμος σαν το κλασικό πράγμα Που έχω κράξει σε αυτό το podcast κι άλλη φορά που είναι ο πρώτερο έντιμο βίο, ότι και καλά, μέχρι να... δεν έχει σημασία τι έγκλημα έχει κάνει. Μπορεί να έχει κάνει το χειρότερο έγκλημα, χειρότερε δολοφονίε, βιασμού, ό,τι θέλει, αλλά αν πριν από αυτό δεν έχει κάνει κάτι άλλο, ε τότε το πιάνουμε σαν ένα λαθρεμπόριο. Λέμε, εντάξει, αφού μέχρι να εγκληματίζει, δεν εγκλημάτισε, για μα είναι καλό αυτό. Και έτσι εδώ πέρα υπάρχει ένα δίμονα νόμο που λέει ότι αν περάσει πάρα πολλή καιρό από τότε που έκανε το έγκλημα, μέχρι να το ανακαλύψουμε και να σε ειδικάσουμε εμεί, άστο. Έλα, νερό και αλάτ περασμένα, ξεχασμένα, πάμε γιάλα. Και δεν υπάρχει καν μία πρόβλεψη. Για δίκη που μπορεί να κρατήσει τόσο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι Α, ανακαλύψαμε το 2000 ένα έγκλημα που είχε κάνει εσύ το 1980, οπότε πέρασε καιρό από τότε και γιόλο, Είναι ότι μπορεί να σε δικάζουμε, η δίκη να τρέχει, να έχουν αποδειχθεί πράγματα μέσα στη δίκη, αλλά αν δεν προλάβουμε να βγάλουμε πόρισμα και απόφαση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τελειώνει. Δηλαδή, είμαστε μέχρι το φάση πιέζου χρόνος, Είναι σαν πιχνίδι. Τρέχουμε, είμαστε λοιπόν, Ναι, οκ, okay, βλέπουμε εδώ πέρα χιλιάδε αποδείξει ότι έχει κάνει χιλιάδε δολοφονίε, αλλά oh, 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 ο π είσαι να είσαι ένας απέσιος άνθρωπος και έκανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μάλλον θα ξανακάνεις τώρα που θα βγεις, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε είχαμε μια χρονική προθεσμία να σε καταδικάσουμε δεν την πιάσαμε, τι να κάνουμε τώρα φύγε, πώς μας την έσχασες έτσι, τέλεια, όλα καλά για όποιον ήταν μικρό τότε και δεν θυμάται τι ακριβώ είναι το σκάνδαλο Siemens, μια πολύ θωμίστια, ρε παιδί μου, σύντομη περιγραφή είναι ότι όταν έγινε, ρε παιδί μου, η Siemens και αποφάσισε να επεκταθεί σε άλλε χώρε να κάνει τη φάση τη, υπάρχει ο τρόπο που να πετύχει κάτι μέσω σκληρή δουλειά και τη νόμιμη μισοδού, αλλά οι εταιρείε ξέρετε πω είναι, είναι σε φάση. Ξέρετε καλύτερα να πληρώσουμε τον κόσμο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Και αμέσω η Γερμανία, γιατί κάτι αντίστοιχα, ρε μου προβλήματα είχαν με άλλε εταιρείε με, με αυτό το μέσο, είπε Απαγορεύεται ρε παιδί μου εταιρείας να κάνουν δώρα σε ανθρώπους που είναι σε δημόσιου φορείς, ας πούμε πολιτικούς ή μπλα μπλα μπλα, ειδικά στο χώρο, γιατί δώρα. ξέρετε πως είναι τότε να λέμε δώρα, εννοούμε ξεκάθαρα χρηματισμό ρε παιδί μου, αλλά θα είχαμε όσου πήρα ένα δώρο, ήρθα στο σπίτι σου πρώτη φορά να μην σου φέρω ένα κρασάκι, ας πούμε κάτι τέτοιο. Και τι έκανε οι ζήμενε όπως κάθε μεγάλη εταιρεία εντάξει, που της απαγορεύουν να κάνει αυτό που θέλει, νόμιμα Πάει και το κάνει παράνομα απλά. Έκανε ό,τι κάνει κάθε μεγάλη εταιρεία. Και είπε: Οκ, δεν μα αφήνετε να κάνουμε δώρα σε φορεί και και πολιτικού κτλ. Θα φτιάξουμε ένα ταμείο κρυφό μέσα στην εταιρεία με μαύρο χρήμα. Το οποίο θα πηγαίνει αποκλειστικά σε αυτό. Θα θα, θα, τα σκάμε σε κόσμο με μόνο σκοπό την ανάπτυξη τη εταιρεία σε διάφορε χώρε παγκοσμίω. Και το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Και αποκαλύφθηκε ότι τελικά είχε πάρει δόση η Siemens, κυρίω δόση δηλαδή, με ανθρώπου υψηλόβαθμου στον ΟΤΕ, με διάφορου Πολιτικού και του πασώ και τη Νέα Δημοκρατία, ήταν εμπλεγμένο ο Χριστοφορά που ήταν ο υπεύθυνο στη Siemens στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και πλάνο απλά. Επασ περιτώσει, η Siemens έσκα λεφτά σε ανθρώπου, σε σημαντικέ θέσει σε διάφορε χώρε για να προωθήσει τα προϊόντα τη και τα συμφέροντά τη. Κάτω από το τραπέζι όλα αυτά, έτσι το οποίο να ήταν ένα πολύ μεγάλο τραπέζι, γιατί μιλάμε για κάτι δισεκατομμύρια δραχμένε τότε, α πούμε, γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ ε, στη σημερινή αξία, αλλά η αξία των δραχμών τότε ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ακούγεται το 70 εκατομμύρια ευρώ. Εμπαίσει, έγινε όλο αυτό το τέτοιο το ανακαλύψαμε, δηλαδή ήταν από αυτά τα σκάνδαλα τα... και αυτό δεν ήταν από αυτά τα σκάνδαλα που κάπου έχει ακούσει α, υπήρχε μια φήμη γι' αυτό και το ψάξαμε και δεν βρήκαμε κάτι, υπήρχαν έγγραφα που τους συνέδεαν σε αυτά τα παρεδώσε. Είχαμε δηλαδή κόσμο που είχα, είχαμε φτάσει κοντά στο να υπάρξουν κάποιε καταδίκε. Αλλά τι έγινε μετά από. Επειδή έπρεπε να μεταφράζονται έγγραφα από τα γερμανικά στα αγγλικά και στα ελληνικά μετά, γιατί οι δικαστέ δεν να καλά γερμανικά, πάει, χάθηκε, φτάσαμε στο τέτοιο σφύριξο διαιτητή. Έληξε το πιχνίδι. Ε, τώρα τι να κάνουμε, ήσταν, δεν είστε ήσταν ένα. Φάγατε λεφτά από το δημόσιο. Ε, κάνατε κομπίνε. Ε, χρηματιστήκατε. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Έλα εντάξει, 2022 έχουμε και ακόμα ασχολούμαστε με τη Siemens, ούτε καν υπάρξει εταιρεία πια δηλαδή α πάμε παρακάτω να ζήσουμε τις ζωές μας αυτό έγινε λοιπόν άλλη μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής δικαιοσύνης Ευχαριστούμε πάρα πολύ η ελληνική δικαιοσύνη. Πώ και δεν αναφέρθηκε πουθενά ότι η Siemens είχε πρώτο έντιμο βίο πριν από αυτό, οπότε έτσι καλλιώ όλο αυτό το πράγμα για τα σκουπίδια. Το άλλο μεγάλο θέμα αυτή τη εβδομάδα είναι η μελέτη Λίτρα. Μια μελέτη, ρε παιδί μου, που δείχνει για άλλη μια φορά ο Λίτρα είχε ξανασυμμετέχει σε μια μελέτη μαζί με τον Τζόδρα τότε. Ε, Του θυμάστε αυτόν τον Φικίλλο. Αλλά... Που κατά πει γι' αυτό, σε πάση περιπτώσει. Ε, είχαν κάνει μια μελέτη που και τότε είπε το ίδιο πράγμα και τώρα με ακόμα περισσότερα στοιχεία είπε το ίδιο πράγμα, ότι η μη ύπαρξη αρκετών μεθ, κάτι που ξέραν πάνω κάτω όλη και εμπειρικ ρε παιδί μου, το είχα αλλά άλλο τι λέμε, άλλο τι υποπτευόμαστε, άλλο επιστημονικά στοιχεία. Εδώ λέει ρε μου αυτή η μελέτη ότι... Ε... Λόγω μη ύπαρξη αρκετών με, κόσμο έχασε τη ζωή του. Εντάξει, αν υπήρχαν περισσότερε μεθ για του ανθρώπου που νόσησαν βαριά θα είχαμε γλιτώσει πολύ περισσότερο κόσμο. Και προφανώ ο καθένα πήρε αυτή τη μελέτη και προσπαθεί να κάνει το μακρύ του και το κοντό του ανάλογα με το δικό του συμφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη φάση ότι είδατε σα λέγαμε εμεί έπρεπε να είχαμε κάνει παραπάνω με κτλ. Αλλά έχουν συγκεκριμένο το μπουλάκι ο οποίο εξ αρχή έχει κολήσει το εμβόλιο για να έχει πολύ στάχει βάλει με το εμβόλιο το εμβόλιο δεν είναι πανάκια και πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα α πούμε και τα λοιπά. Κολλήσει να φωνάζει για το εμβόλιο ενώ το θέμα εδώ, αυτή τη στιγμή, είναι κάτι άλλο. Είναι η μεθ και πόσοι άνθρωποι από αυτού που νόσησαν βαριά, είτε έχουν κάνει το εμβόλιο είτε όχι, θα μπορούσαν να έχουν σωθεί ρε παιδί μου. Κι αυτό πάλι προσπάθησε να κάνει τη δικιά του μικροπολιτική εκεί πέρα, γιατί, είχε, γιατί τον είχε κράξει πολλοί κόσμο για αυτά που έλεγε για τα εμβόλια, και πάλι προσπάθησε κάπω να το φέρει προ το μέρο του αυτή τη μελέτη, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν του βλήκε, γιατί τη μελέτη δεν λέει αυτό ακριβώ το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, χειρότερο από την στάση τη κυβέρνηση, που είναι πάλι ακριβώ η ίδια όπω και στην πρώτη μελέτη που έλεγε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, απλά με λιγότερο στοιχεία, είναι ότι ε, έλα, τώρα, τι ξέρουν, Αυτή βγήκε ο Μαγιουρκίνης και ήταν σε φάση αμφισβητώντας αποτελέσματα της έρευνας. Ας τη διάβοση καν, όχι, αλλά τίποτα. Όπως έλεγε ο Ζαντζενέκερ, σε εκείνο το απέσει ο Μπάτμαν, που ήταν ο Mr. Freeze και του είπαν ότι πέθανε η γυναίκα του και είπε You lie! Αυτό ήταν η, η στάση τη κυβέρνηση, αυτό είπα ο Μαγιορκίνη. Ψέματα. Γιατί δεν ξέρω. Παστόχοι προσπαθούν να την κάνουν downplay αυτή την έρευνα, αλλά τα στοιχεία δυστυχώ έχουν έρθει από πολλέ πλευρέ. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχει αποδειχθεί 100.000 φορές φορέ και το έχουν πει γιατροί μέσα από τα νοσοκομεία. Το έχουν πει έρευνε εκτό των νοσοκομείων και εκτό Ελλάδα αρκετέ φορέ. Η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε περισσότερε μεθ, περισσότεροι από του ανθρώπου που νόσισαν πολύ θα την είχαν γλητώσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ανθρωποι πέθαναν τζάμπα γιατί δεν μπορέσαμε να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας με τον τρόπο που έπρεπε. Αυτό είναι το bottom line, αυτό είναι το απέσιο καταθλιπτικό bottom line και μπορούμε να πέξουμε όσο μικροπολιτικοί θέλουμε από τη μία πλευρά ή από την άλλη, αλλά παραμένει και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν και θα πεθάνουν και άλλοι αυτό το χειμώνα. Και για να κλείσουμε σε ένα πιο έύμα κλίμα ε, έχω ξαναφέρει αρκετέ φορέ ότι η γειτονιά μου είναι μια γειτονιά με μεγάλο πάθο. Πολλοί κόσμο εδώ πέρα πλακώνεται όλη την ώρα με παναγίε, φωνάζοντα με ανοιχτά τα τζάμια όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι όμω είναι η εποχή που λάμπει αυτό το φαινόμενο, γιατί έχουμε όλοι ανοιχτά τα παράθυρα οπότε ακούμε πολύ περισσότερο το τι παίζει Κάθε μέρα κάποιο θα ρίξει μια Παναγία σε κάποιον άλλον και χθε δεν ήταν η εξαίρεση. Μιλούσα στο τηλέφωνο με την κουπέλα μου το βράδυ και αρχίζει και ακούει χαμό να γίνεται. Μου λέει τι είναι αυτό. Και λέω εγώ δεν έδωσε κανένα σημασία, δηλαδή το ακούσα θόρυβο υπόβαθρο. Μου λέει τι είναι αυτό, ε ο κόσμος, μάλλον, είσαι, τι είναι είναι. Ο ήχος του, soundtrack γιατί δεν είναι κάποιο μαλώνει και! Θέλω να σα πω κάτι. Μπορεί πλέον να το έχω συνηθίσει σε βαθμό που μπορεί να μην το προσέξουμε τη μία, αλλά πώ είναι κάποιοι άνθρωποι τύπου. Ε, Πόσοι ήσταν μικροί φοιτητέ, α πούμε, που ήσταν κάπου για. Ακουγόταν ήχη σεξ, κάποιο έκανε σεξ από την πολυκατοικία, δηλαδή να κάτσουμε αυτή, να αυτήν, να μου από πού ακούγεται ποιο είναι, α πούμε, κτλ. Έχαστηκα ε, γι' αυτό. Άμα τσακώνεται κάποιο, δηλαδή δεν μ' αρέσουν καθόλου τα δράματα ελληνική τηλεόραση που τσακώνεται, κουτσουμπουλήσα και αυτά, δεν με ενδιαφέρει, αλλά άμα κάποιο που τσακώνεται στην πολυκατοικία μου θέλω να ακούσω για ποιον λόγο, θέλω να ακούσω τι. Λέγεται. Και αυτοί οι τύποι σε που τσακωνόταν με κάποια άλλη έβριζε μια άλλη, έτσι δεν μου έδωσε πολλά, διότι ήταν μακριά, δυστυχώ, παιδιά, ήταν μακριά και δεν άκουγα τι έλεγε, άκουγα ότι φώναζε πράγματα, αλλά η μόνη λέξη που έπιανα κάθε φορά ήταν η μόνη στην οποία έδινε λίγο παραπάνω έμφαση. Άκουγα, μα, μα, ε, α, μα, 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 καριόλα. Γιατί εκεί μάρσαρε, αυτό ήταν το σημαντικό. Αυτό εκεί έβγαζε όλο το πάθο, ρε παιδί μου. Οπότε κάθε δύο λεπτά γινόταν αυτό. Ε, με, 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 καριόλα! Δεν είχε μεγάλη ποικιλία. Αυτή ήταν η λέξη που ήξερα, ρε παιδί μου πάνω κάτω. Αυτό χρησιμοποίησε περισσότερο. Αλλά. Κάποια στιγμή, αφού της έριξε, έριξε και μερικέ κλασικές άλλε Παναγίες, είπε καριόλα, είπε πουτάνα, είπε ρε παιδί μου, ok, θα στάνταρ, κάποια στιγμή το γυρίζει και βγάζει ένα πολύ εσώψυχο αλήτησα. Και λέω, ο, oh, εδώ το πράγμα σκλήρινε και θα μου πεις κάτω στο ρευθωμάτη, την έλεγε καρδιόλα και πουτάνα και τέτοια και το αλήτησα ήταν το θέμα σου. Και θα σας πω παιδιά, ναι, αυτό είναι το θέμα μου, γιατί αυτό είναι βαθύ, είναι συναισθηματικό, είναι εσωτερικό Όλε οι άλλε είναι βρισχέ οι οποίε έχει συνηθίσει να λες εκνευρισμένου. Έχουν χάσει καν το νόημά του. Κανένα δεν λέει κάποιον τάνα εννοώντα ότι είναι πληρώνεται για σεξ, α πούμε. Κανένα δεν λέει κάποιον. Δεν χρησιμοποιούμε τι βρισχέ σαν λέξει που έχουν νόημα. Είναι τα πράγματα που λε αντανακλαστικά όταν είσαι εκνευρισμένο. Αυτά που έχει ακούσει να λένε όλοι. Δεν δίνει καν σημασία στο τι λε. Όταν όμω κάνει ένα βήμα πίσω και λε τον άλλον αλήτη ή αλήθεια ή αχάριστο ή κάτι τέτοιο, αυτό δείχνει κάτι προσωπικό, κάτι βαθύ, κάτι συνεργικό. Εκεί που συνήθω το λε και αφού κάνει ένα βήμα πίσω και είσαι λίγο πιο ήδη μου. Να σα πω κάτι, είσαι αλήθεια και βγαίνει μέσα στην ψυχή σου. Εκεί αυτή είναι η βρισκό που σε μπορούνει αληθιά. Εκεί εγώ λέω πόπο ότι μισή πάρα πολύ και okay, τα άλλα ήταν νεύρα καθαρά, αυτό ήταν συνέστημα. Αυτό ήταν παράπονο, ήταν πίκρα. Αυτά, παιδιά, αντιστοιχώσει δεν ξέρω παραπάνω πληροφορίε να σα δώσω γιατί έγινε. Δεν μπορώ να σα λύσω αυτό το μυστήριο. Μπορώ να σα πω μόνο ότι κάποια ήταν καριόλα που ήταν και αλήθεια. Αυτά είναι τα μόνο πράγματα που ξέρω, αλλά μου γεί και πέρα, δυστυχώ δεν είναι. Περισσότερο λεπτομέρειε, σα επόσχω στον επόμενο καυγά, Θα πάρω από αυτά τα, τα... που ακούς πιο μακριά για να μπορώ να σας πω ακριβώς τι υπόθηκε, τι έγινε για να δούμε και ποιος έχει δίκαιο και ποιος όχι. Αυτά λοιπόν, παιδιά για αυτή την εβδομάδα. Φεύγω πάνω σας αφήσω διότι σήμερα μπήκε επιτέλου η Πενιτάρα σύνδεσή μου στο ίντερνετ. Και, μου πει καλά Πενιτάρα που ζει ακόμα με 24 ίσως να ναι γιατί μένω στο γαμοκέντρο της και είναι η πρώτη χρονιά φέτος που μπορώ να κάτι άλλο πέρα από 24. Λες, και μένω στην κορυφή του που φυτρώνουν τα Vice. Ήμουνα με 24 σύνδεσμοι. Πάλευα εδώ πέρα Έλα καλό μου. Κατέβα, κατέβα σε παρακαλώ πολύ. Να μην πω για upload ταχύτητε. Κάνει έτσι. Τώρα σήμερα μπήκε 50 σύνδεσμοι και θα πάω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω να ανεβάζω φωτογραφίε στο cloud χωρί να χρειάζεται. Κάνω απλά για να χαρώ λίγο τη μου Γι' αυτό αφήστε με να κάνω αυτό. Και εσεί μέχρι την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να είστε καλά και τα λέμε. Πέμπτη έτσι, μην ξεχνιόμαστε.